0: Ja, ich habe heute lauter Infos für euch. Es ist sehr schön, vorne zu stehen, wie ihr seht. Ich lächle. Ich nehme mein Handy raus, um ein Stoppuhr aufzubauen, damit ich euch nicht zum Schlafen bringe. Das wollen wir nicht. Dafür ist die Nacht da. Und zum Start möchte ich gerne einfach nochmal von hier vorne beten für den Gottesdienst, für die Predigt, weil ich bei der Vorbereitung ganz stark auf dem Herzen hatte, einfach wie Gott heute gewisse Person besonders und alle anderen auch bewegen möchte. Ich danke Gott für deine Liebe, für deine Güte und deine Gnade, mit der du uns beschenkst, mit der du uns erfüllen möchtest und mit der du uns begleitest. Ich bitte aus in deinem Namen, Jesus, durch den Heiligen Geist, dass jedes Herz das heute hier ist, offen wird, wenn es noch nicht offen ist, dein Wort zu empfangen. Ich bete aus, Gott, dass jeden Einzelnen, den du heute ansprechen willst, auch ansprechen wirst und dass kein Herz heute ohne Erkenntnis von deiner Gnade, von deiner Liebe und deiner Güte hier gehen wird. Ich danke dir, Gott, dass du präsent bist und dass du hier unter uns bist. Ich segne jeden Einzelnen mit offenen Ohren, einem offenen Herzen und einem offenen Geist. In Jesu Namen. Amen. Und zwar, das Thema, was ich heute vorbereitet habe, ist ein Thema, was mich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit beschäftigt. Weil ich wie jeder andere von hier einen Alltag hat, arbeiten geht, in den Alltagstrott reinkommt. Oh, starten muss ich auch noch. Und ich hoffe einfach, dass Gott zu euch das sagt, was er sagen will, weil ich hier nicht mein Senf euch weitergeben möchte, weil Ihr hört genug Leute, die irgendwas labern, reden und plappern. Aber das möchte ich heute hier nicht. Ich möchte, dass ihr heute wirklich eine Person erkennt. Und das soll nicht ich sein, sondern unseren Herrn im Himmel, unseren Jesus Christus. Denn ich soll heute so starten, ganz einfach und mit den Worten, du bist geliebt. Jesus liebt dich. Nicht uns, nicht die, dich. Denn Johannes 3,16 steht geschrieben, den Wert, den jeder kennt. Ich habe jetzt die NGU-Übersetzung genommen, die hat, mir sehr, die hat mich in dem Fall jetzt sehr angesprochen. Ist aber relativ ähnlich wie das, was wir kennen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Dass jeder, der an ihn glaubt. Wieso glauben wir dann ganz oft, dass wir erstmal was machen müssen, um seine Liebe zu bekommen? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe eine Tochter von ein Jahr und acht neun Monaten. Wow! Und sie muss nichts machen für meine Liebe. Wie oft sie mich zu Weißglut bringt, wie oft sie mich an meine Grenzen bringt, weil sie einfach nicht das machen will, was sie machen soll. Oder morgens am besten sogar noch. Ich muss pünktlich zur Arbeit und sie nimmt jetzt ihr Malbuch raus oder ihren Puzzle und möchte spielen. Und du und ich im Stress sage, ey, wir müssen los. Und lächelt sie mich an und dann nehme ich sie hoch und dann fängt sie an zu schreien, weil sie spielen möchte. Ich könnte dann wirklich, obwohl sie so süß aussieht, manchmal ausrasten und bekomme sie irgendwie dann fertig. Aber ich liebe sie trotzdem. Und daher sage ich euch, ihr seid Gewinner. Du bist ein Gewinner. Und damit komme ich jetzt zu meinem ersten Punkt. Und mein erster Punkt ist Gewinner-Fragezeichen. Was heißt Gewinner? Was ist Gewinner? Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Wort Gewinner überhaupt mal auseinandergesetzt habt. Ich habe das dieses Mal mal, ge mal gemacht. Ich habe das sonst auch, ehrlich gesagt, glaube ich nie gemacht. Und zwar die Definition von Gewinner. Im Deutschen ist die Definition von Gewinner, von dem Wort Gewinner, eine Person, welche einen Wettkampf oder Wettstreit als beste bestanden hat. Zweiter Punkt. Eine Person, welche einen Preis in Form von Geld oder anderen Wertgegenständen aus einer Lotterie oder einem anderen Spiel erhält. Okay, wir sind jetzt Gewinner. Von was? Von einem Wettkampf? Von einem Wettstreit? Von einem Spiel? Von was sind wir jetzt Gewinner? Da frage ich, will ich dich an dich, an dich persönlich appellieren. Von was bist du Gewinner? Was willst du gewinnen? Was hast du gewonnen? Was willst du in deinem Leben gewinnen? Denn das ist die Frage, die ich mir jeden Tag stelle, wenn ich einen Fehler mache. Wieso mache ich das? Wo will ich hin? Wieso strenge ich mich an? Also, was ist dein Kampf, dein Ziel oder dein Spiel, wenn du ein Gewinner sein willst? Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, ein paar Kämpfe, ein paar Spiele, wofür ich sehr viel gebetet habe und ich glaube, dass Gott euch hier speziell ansprechen möchte. Nicht ich, sondern ich glaube, er möchte heute euch in euer Herz eindringen, um euch heute auf irgendetwas aufmerksam zu machen, wo, wo er euch mit Liebe begegnen möchte. Kämpfst du in deinem Leben ums Überleben? Weil du gefühlt am Limit bist, weil du nicht mehr weißt, wo es hin soll. Und in dem, mit dem Punkt hat mir Gott gesagt, es gibt jemanden hier, der am Limit seines Lebens ist. Der nicht mehr weiß, wie er weitergehen soll. Der einfach nicht weiß, jobtechnisch, lebenstechnisch, was für einen Sinn er hat. Kennst du in deinem Leben um deinen Job, dass du ihn nicht verlierst oder damit du aufsteigst? Kämpfst du für deine Familie, dass sie dich nicht verlässt oder dass du ihnen etwas Gutes geben kannst? Was in, was in den meisten Fällen die Männer betrifft, mich insbesondere auch, weil ich jetzt eine kleine junge Familie habe, frage ich mich schon, wohin will ich hin? Und da frage ich, oftmals erwische ich mich auch, wo ich mit meinen kämpfen, kämpfen, mit meiner Kraft kämpfen möchte, um irgendwo hinzukommen. Kämpfst du, um eine finanzielle Sicherheit zu haben, Reichtum? Kämpfst du mit dir selber? Kämpfst du, um deine Neujahrsvorsätze zu erreichen? Oder kämpfst du, um deine Ziele zu erreichen? Was ist denn dein Kampf, den du kämpfst? Oder spielst du lieber und spielst mit Personen, damit du irgendwie einen Sinn im Leben findest und findest, suchst nach Personen, mit denen du ein bisschen spielen kannst, wenn ich das so sagen kann? Spielst du beispielsweise jetzt mit Aktien, um Reichtum zu helfen? Das ist nur ein, eine Variante. Oder spielst du gerne Lotto, Glücksspiele oder Ähnliches, um einfach zum Geld zu kommen, weil man sich das hofft, einfach daran zu kommen, einfach ans Ziel zu kommen? Es gibt verschiedene Sachen, womit man kämpft und man spielt. Aber das alles ist der Normalfall. Also ich kann jeden Einzelnen hier auf eine Art und Weise beruhigen, denn wir sind nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Du bist nicht alleine. Denn jeder hat jetzt seinen Kampf, sein Spiel. Denn damit lenken wir oftmals ab von dem Alltag. Damit lenke ich mich auch oft ab vom Alltag. Weil wenn ich erst schöpft nach Hause komme oder von einem Problem nach Hause komme oder ein Problem mich beschäftigt, lenke ich mich sehr, sehr, sehr gerne ab. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Und wenn ja, dann kennt ihr eben meine Wahrheit. Aber wir leben auf einer Erde, wo es nicht einfach ist. Denn das, was mich zurzeit am meisten beschäftigt, das, was mich am meisten frustriert und was mich wirklich immer wieder zum Heulen bringen könnte, ist, dass selbst die Teenager zum Punkt da wieder zum Feuer zu kommen, selbst die Teenager heutzutage haben keine Lust mehr zu leben. Also ich, als ich 11, 12, 13, 14, 15 Jahre alt war, ich habe mein Leben genossen, weil mich der Alltag nicht unter Druck gestellt hat. Ich habe mit einer Person gesprochen, die hat mich weinend ange angeschaut und gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich will eine Pause. Und da gucke ich sie an und dachte mir, sie ist 16. Ich bin 28 und will jetzt event eventuell eine Pause, die ich, die ich nicht mal unbedingt haben will aber mit 16, von der Schule, vom Leben. Und daher, das, das, das macht mich stutz. Das, ich habe keine Worte mehr dafür. Denn für mich, wenn ich an mein Leben denke, wenn ich an mich denke, mein Leben soll Spaß machen. Ich will mein Leben genießen. Das Leben soll wundervoll sein. Und ich bin der festen Überzeugung, das möchte Gott auch von uns. Von dir, von mir. Er möchte, dass du ein schönes Leben hast, dass ich ein schönes Leben habe und dass wir rausgehen können mit einem Lächeln von diesem Ohr bis zum diesem Ohr. Wie oft machen wir das? Also ich rede auch von mir. Und warum ist das nicht möglich? Warum, warum leben wir oftmals in in so einer Situation mit solchen Gefühlen. Meiner Meinung nach sind wir selber schuld daran, weil wir es uns schwer machen, weil wir es unseren Familien, für die Familienmenschen schwer machen. Ich behaupte, wir Männer, wenn ich das so sagen darf, stellen uns unter mehr Druck, als wir überhaupt haben sollten. Wir wollen in einem Marathon mitlaufen der meiner Meinung nach zu Verdammnis und zur Zerstörung führt. Weil wir einen Marathon laufen wollen, den diese Welt mitläuft. Weil wir, ein, wie, wie, wie Paulus Jakobus gesagt hat, weil wir in einem Weltlauf laufen wollen, in den Lauf dieser Welt. Aber wir müssen eine Sache berücksichtigen. Wir sollen nicht mit dieser Welt mitlaufen. Warum? Darauf komme ich noch. Schaut euch mal diese Welt einfach an. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch die Nachrichten anschaut. Ich sage ehrlich, ich schaue mir sehr selten Nachrichten an. Warum? Weil ich gar keine Lust mehr drauf habe. Ich schalte den Fernseher ein oder mache die Zeitung auf. Was liest man da? Krieg. Die Politik hat das und das beschlossen. Man macht das und das blöd in diesem und diesem Land. Korruption. Da und dies und jenes. Personen, die andere beschuldigen, Personen, die das und dies falsch machen. Hört man noch irgendetwas Positives auf dieser Erde? Meiner Meinung nach nicht. Also, also bitte, wenn ihr eine Nachrichtensendung habt, wo viel Positives gesagt wird, sagt mir die bitte, weil also die Ermutigung weltlich gesehen bräuchte ich auch. Aber zum Glück bin ich einfach nicht mehr. Mit sollte ich, ich ich, bitte, ich formuliere es anders, sollte ich nicht mehr mit dem Fokus auf die Erde sein was ich dennoch oft bin. Wenn wir uns die Menschheit hier anschauen, wenn wir uns alle anschauen, ist meiner Meinung nach alles schon eigentlich menschlich gesehen verloren. Das sagt mein Chef regelmäßig. Er ist 77 und sagt regelmäßig, ich bin froh, dass ich schon gelebt habe, denn in deiner Situation würde ich nicht sehr sein wollen, denn die Welt geht unter. Und dann denke ich mir nur, wow, wie negativ. Zum Glück weiß ich, dass ich nicht auf dieser Welt äh, verrotten werde, wenn ich das in meinen Worten sagen darf, vorsichtig. Aber, das ist die Geschichte dieser Welt. Kennt ihr irgendeine Epoche, eine Generation, die nicht mit irgendwelchen Problemen gekämpft hat? Mit Krieg, äh, äh, Pest oder irgendwelchen Sachen? Meiner Meinung nach war die Welt schon immer immer verkorkst, auf der einen oder anderen Art und Weise. Deren Probleme, sie hatten immer Probleme auf dieser Erde. Immer. Und wenn ich das so sagen darf, es hat schon bei Adam und Eva angefangen. Sie haben sich verführen lassen. Danach schämten sie sich. Die haben danach die Schuld auf jemand anderes geschoben. Deren Kindern haben die das weitergegeben konnten sich nicht kontrollieren und selbst der Bruder hat seinen Bruder umgebracht. Also wenn ich mir das so anschaue, die Geschichte der Menschheit, sind wir eigentlich zu Verdammnis verurteilt, wenn wir es menschlich betrachten. Kommt euch das bekannt vor, diese Sachen? Verführen lassen, schämen, Schuld auf andere schieben, Wut nicht unter Kontrolle haben, also ich muss ehrlich gesagt sagen, es gibt Situationen, wo ich mich da ertappt fühle. Heute zum, zum Glück nicht, heute ist Sonntag. Heute bin ich mit äh, unseren Lehrern in Jesus aufgestanden, heute bin ich gut drauf. Nein, es sollte jeden Tag natürlich so sein. Aber wir wollen dann anders sein, menschlich gesehen? Wir wollen anders als die anderen Menschen sein? Wie soll das bitte funktionieren? Aber zum Glück sind wir heute in der Kirche und nicht draußen und hören uns die Nachrichten an denn ich habe eine gute Nachricht. Also ich weiß nicht, wenn euer Fernseher euch oder eure Zeitung euch gute Nachrichten sagt, ich habe die gute Nachricht heute aber schon. Und zwar in 1. Korinther 15, 45. Lesen wir. Dasselbe zeigt im Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper, in dem wir jetzt leben, entspricht dem, dem Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Also, wir, unser Körper, so wie wir jetzt leben, leben wir wie der erste Adam, der, der leider schon damals Fehler gemacht hat. Obwohl, Betonung, obwohl er mit Gott persönlich gelebt hat und ihn persönlich kannte. Und unser künftiger Körper hingegen entspricht dem den Christus der letzte Adam. Hier wird Jesus mit dem ersten Adam verglichen. Bei seinen Auferstehung bekam, also nicht als Jesus äh, geboren ist und hier auf Erden 30 Jahre 32 Jahre gelaufen, ist, sondern damals als er für uns gestorben ist unsere Schuld auf sich geladen hat, wie wir im, er im Johannes 3:16 gelesen haben und neu auferstanden ist, damit wir, wie er, neu, neues Leben leben können, hier auf Erden. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig gemacht hat, lebendig machte. Jetzt frage ich, jetzt frage ich euch, wer will ein Gewinner sein? Und wenn du ein Gewinner sein willst, von was? Denn von dem Lauf dieser Welt haben wir, glaube ich, alle schon mehr als genug. Schaut mal auf die, in die Augen der Menschen. Schaut mal auf den Augen, die, wir, die Augen der Menschen, die wir manchmal auch als Vorbilder nehmen. Denn oftmals, wenn wir jemanden anschauen, der, wenn ich so sagen, sagen kann, ein schönes Haus hat, einen guten Job hat, der gut angezogen ist, denken wir uns oftmals viele, nicht alle, wie wäre das, wenn ich mal seinen Verdienst hätte, würde ich auch so aussehen. Oder wie wäre das, wenn ich seine Familie für haben würde, würde ich auch glücklich sein. Wir vergleichen uns oftmals gerne, aber wo woll, willst du hin? Wir alle leben und bemühen uns, das Beste daraus zu machen, aus unserem Leben. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, jeden Tag, wenn ich aufstehe, wenn ich arbeiten gehe, bemühe ich mich wirklich, das Beste zu machen. Aber oftmals mit meiner eigenen Kraft. Und dennoch, dennoch sind wir oft am Verzweifeln. Jetzt frage ich dich, wie oft bist du in der Woche am Verzweifeln? Wir wollen gewinnen, wo es schon programmiert ist, zu verlieren. Hat jemand mal ein Spiel gespielt, das von, ähm, von jemandem gespielt worden ist, der ähm, geschummelt hat und dadurch sozusagen gezinkt hat, also geschummelt hat? So sozusagen, dass du, angefangen, du hast angefangen zu spielen, aber er wusste, du wirst verlieren und du hast gekämpft, du hast dich bemüht zu gewinnen, du hast alles gegeben und dann hast du trotzdem verloren und du hast es nicht verstanden. So fühle ich mich oftmals. Ich gebe mein Bestes, ich bemühe mich. Und dann mache ich trotzdem einen Fehler und gefühlt habe ich alles verloren. Habe ich alles unnötig gemacht. Wir Menschen sind oft, also meiner Meinung nach, sind wir echt gut da drin, eine Wahrheit zu nehmen. Etwas, was, wo wir wissen, es ist die Wahrheit, aber die gefällt uns nicht so sehr. Und wir verdrehen die ein bisschen, nur ein bisschen, so dass sie uns passt, dass sie uns gefällt. Und dann, Gehen wir so durchs Leben und denken, oh, das klappt nicht. Wieso? Weil da etwas fehlt. Kennt ihr den Spruch? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also das ist ein sehr, sehr gut, ein, 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 ein Spruch, den ich sehr, sehr gerne benutze. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn ich mir das anschaue, die Hoffnung stirbt zuletzt, frage ich mich oft, ob da was fehlt. Weil, was ist jetzt die Hoffnung? Auf was ist die Hoffnung gebaut? Auf meinen Job? Auf meine Partnerin, meine Frau, die mich unterstützt? Mein Mann, die, der mich unterstützt? Auf mein Konto? Auf meine Sicherheiten, die ich mir aufgebaut habe im Leben? Auf was ist meine Hoffnung gebaut? Was ist, wenn alles auf einmal weg ist? David sagt im Psalm 146,5 Das ist ein sehr guter Spruch, ich muss ehrlich gesagt sagen, den kannte ich sozusagen. Ich habe den bestimmt schon ein paar Mal gelesen, aber irgendwie ist er mir nie richtig bewusst gewesen. Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat. Wer seine Hoffnung auf den Herrn, sein Gott setzt. Und jetzt weiß ich, wieso der Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt, entstanden ist. Der Gott, unser Gott stirbt ja nicht. Das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn die Hoffnung auf unseren Herrn Jesus ist. Und daher will ich jetzt von dem ganzen negativen Zeug, was ich jetzt aufgelistet habe, um ein bisschen uns zum Nachdenken zu bringen, um ein bisschen aufgewühlt, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen aufgewühlt, ein bisschen ein bisschen angestachelt, damit ihr jetzt wirklich bewusst mithört. Denn Gott möchte euch heute etwas mitgeben. Denn mein Thema wenn ich das so sagen kann, ist Gewinn machen durch mehr Erkenntnis und Erfahrung. Und auch darauf möchte ich heute aufbauen. Was willst du gewinnen? Mein Ziel in meinem Leben ist, ich möchte Erfahrung gewinnen. Ich möchte nicht in meiner Bude hocken und verlieren, meine Zeit, meine kostbare Zeit verlieren. Denn die Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Was machen wir in der Arbeit? Wir verkaufen unsere Zeit. Was machen wir, wenn wir äh, in Beziehungen investieren? Wir investieren unsere Zeit. Was würden wir ohne Zeit machen? Wir sind zeitlich begrenzt. Unsere Woche hat sieben Tage. Jeder Tag hat 24 Stunden. Jetzt kann ich nicht zusammenzählen. 166 Stunden hat irgendwie, irgend sowas hat die Woche. Was machen wir mit den ganzen Stunden? 40 Stunden die Woche arbeiten wir. 40 Stunden die Woche circa schlafen, wir nicht mehr. Also ich schlafe sehr gerne. Aber was? Wo wollen wir hin? Wo ist unsere Hoffnung? Wo ist unser Fokus gerichtet? Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt. Gottes Rolle in dem Kampf, in dem Spiel, das wir tagtäglich kämpfen und spielen. Denn Paulus sagte, wir, ähm, wir, müssen, wir müssen auf uns aufpassen, genauso wie ein Athlet. Wir müssen achten auf das, was wir zu uns nehmen, auf das, wo wir investieren und das, und das wir trainieren. Und oftmals ist das ein Punkt, was wir vergessen, weil wir uns vom Alltag einfach ablenken lassen. Die Definition von Erkenntnis ist, Erkenntnis ist durch die Veränderung, von Eindrücken und Erfahrungen gewonnen, die von Eindrücken und Erfahrungen gewonnen wird. Eine andere Definition: Das, was von jemandem erkannt, festgestellt worden ist, die Beurteilung, die aus Erfahrung gewonnen ist. Nun, wir wollen, wie wollen wir ohne Erfahrung Erkenntnis gewinnen? Wie wollen wir diesen Marathon ohne Erfahrung, ohne Erkenntnis laufen? Wir alle auf dieser Erde leben und laufen und gehen. Und ich habe eine Sache oft gemerkt: Wenn ich die Erfahrung nicht gemacht habe in einer Sache, fehlt mir die Erkenntnis für die andere Sache. Und jeder von uns ist hier, ein Fach, ist hier ein Fachpersonal, denke ich mal. Die meisten auf jeden Fall. Wir haben eine Schule gemacht, wir haben was gelernt, wir haben uns ausgebildet, wir haben uns weitergebildet und haben unsere Erfahrung gemacht und die uns zu unserem Job verholfen hat. Weil heutzutage, was wird heutzutage gesucht? Personal, die Erfahrung haben. Ein Fachpersonal, die ihr Fach kennen. Und wie wollen wir unser Leben leben, wenn wir nicht wissen, wie unser Leben zu leben ist? Wie wir, wenn unser Leben nicht in unserem Leben die Erfahrung fehlt zur Erkenntnis, dass wir dahin kommen, wo wir hin wollen. Jetzt frage ich dich: Wo willst du hin? Was ich in der Bibelschule vor sechs Jahren sehr viel, was ich mich vor sechs Jahren in der Bibelschule gefragt habe, ist: Wo will ich eigentlich hin? Was ist mein Ziel? Wofür lebe ich jeden Tag? Lebe ich jeden Tag für meinen Job? Lebe ich jeden Tag für meine Familie, für meine Kinder? Lebe ich jeden Tag für meinen Partner? Lebe ich jeden Tag für mich selber? Damit ich Spaß habe, damit ich jeden Tag genieße? Wo willst du hin? Und wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wo weil willst du wissen, was du jeden Tag machen musst, um dahin zu kommen? Ich lasse mich sehr gerne von meinem Ziel ablenken. Unbewusst. Also nicht absichtlich, sage ich ehrlich. Ich lasse mich sehr oft gerne ablenken. Und ich, wenn ich nach Arbeit nach, nach Hause komme, komme ich müde nach Hause, meistens. Und ich habe eine Tochter, die sehr aktiv ist und spielt auch sehr gerne mit ihr. Oftmals kommt sie und zieht sie mich hinter sich her und ich weiß einfach nicht, wo ich manchmal die Kraft hernehmen soll, menschlich gesehen. Und jetzt war Donnerstag mal meine Frau bei einem Termin und ich habe mir bewusst vorgenommen, mit ihr bewusst Zeit zu verbringen. Und dann haben wir zweieinhalb Stunden gespielt, getobt und äh, herumgetollt und ich weiß nicht, wo die Zeit hingegangen ist, aber ich weiß eine Sache. Danach war sie so glücklich, dass sie zu mir gekommen ist und mich umarmt hat und mich einfach, einfach nur gekuschelt hat. Das, was sie eigentlich, wenn ich das so sagen kann, nie gemacht hat, nur mit meiner Ehefrau. Und das hat mich schon manchmal äh, ein bisschen verletzt, wo ich mir gedacht habe, oh, ich will auch gekuschelt werden. <lacht> Im Römer 12,2 steht geschrieben, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lasst euch verändern. Hier steht nicht geschrieben, verändert euch. Eben dann steht, steht im Galater 1,4 auch geschrieben, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen Bösen, aus dem Weltlauf, in dem wir laufen, nach dem Willen unseres Gottes, dem Vater und Vater. Hier sehen wir, welcher Vater will von seinem Kind, dass er im falschen Lauf läuft. Wer, welcher Vater möchte von dir, äh, welcher, Vater, welcher gute Vater, Betonung, welcher gute Vater möchte, dass das Kind in die falsche Richtung läuft. Wer möchte, dass sein geliebtes Kind äh, komplett woanders hinläuft, als wo es eigentlich hin sollte. Denn das ist das, was meiner Meinung nach unsere Gesellschaft kaputt macht. Keiner weiß mehr, wo er es hin will, weil die Zeit nicht mehr gegeben wird, zu suchen, weil die Zeit nicht da ist, ähm, zu denken, weil jemand hingedrängt wird, da hinzugehen und dann vergisst er das ganze andere, wo er eigentlich hin will und er hin soll. Denn das ist das, was ich oft sehe bei den jüngeren Leuten. Keiner weiß mehr, wo er hin will. Die Person, mit der ich gesprochen habe, die mit 16 nicht mal eine Pause haben wollte, die wurde von jemandem in eine Richtung gedrängt, die nicht für sie geplant war. Wo, wo komplett alle, alle, ihre, alle ihre Wesenszüge nicht einmal in die Richtung passen. Und wieso wollen wir dann eine Person in die Richtung hindrängen, wo sie eigentlich nicht hin soll? Und genau das ist das, was eigentlich hier in Galater 1,4 zu erkennen ist. Gott möchte, dass ihr dahin kommt, wo, ihr, wo es euch gut tut. Wo ihr nicht vor kurz vor einem Burnout äh, reinkommt. Wo ihr nicht tagtäglich äh, euch aufrappeln müsst, aufstehen müsst, damit ihr dahin kommt. Ich kenne das, einen Job zu haben, wo man morgens bis abends keine Lust drauf hat. Wo man morgens beim Aufstehen und da sagt, ach, keine Lust. Aber ich kenne das jetzt auch, wo ich jetzt bin. Morgens aufzustehen und zu sagen, ja. Morgens aufzustehen und sagen, go for it. Morgens aufzustehen, ich habe Lust drauf. Und ich sage euch, das habe ich damals, als ich in der Bibelschule war, erkennen dürfen. In der Bibelschule war das erste Thema Erkenntnis. Erkenntnis der Identität. Wieso ist das, wieso wichtig ist? Oftmals wissen wir nicht, wer wir sind. Oftmals suchen wir nach uns selber in anderen Sachen. Wer von euch guckt sich im Spiegel an und schaut sich einfach stundenlang an und, und redet mit sich selber und fragt sich, wo, wo man hin will? Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, vom Spiegel mit mir selber zu reden. Sehr amüsant und sehr ungewohnt. Aber irgendwann mal geht's. Und ich muss euch ehrlich sagen, in dem Moment, wo ich mich reflektiere, ich mich höre, was andere über mich sagen, andere sagen, was, wo meine Stärken und Schwächen sind, erkenne ich, wo ich hin soll. Und dadurch, ich habe meine erste Lehre hier in Österreich, habe ich angefangen als Elektromaschinenbautechniker. Das war in einer Firma, die Hochspannungselektromotoren gemacht hat komplett was anderes als was ich jetzt mache. Wieso? Weil mir eine Person oder mehrere Personen gesagt haben, da ist Zukunft, mach das. Eineinhalb Jahre in den Sand gesetzt, naja, dies und jenes habe ich noch mitgenommen, habe ich gekündigt, bin ausgewandt nach Amerika. Da habe ich einen Job gemacht, als äh, habe ich angefangen als ähm, äh, in einer CNC Firma, Zerspannungstechnik ein bisschen. Ha drei Monate habe was gelernt. Aber habe immer noch nicht das gefunden, was ich wollte. Bin zurückgekommen, habe Bibelschule gemacht, wollte weiter, mich weiterbilden, äh, weil ich wusste, ich will irgendwo hin, aber ich wusste nicht, wohin. Und in der Bibelschule haben die erst, das erste, was sie mir gesagt haben, ist, du musst erstmal den einen erkennen, der dich besser kennt als dich selber, als du dich selber. Und dann wirst du dich erkennen und die Erkenntnis, führt dich dahin, wo du hin sollst. Und da, wo du hin sollst, da ist der Sieg, da ist der Gewinn. Und da kämpfst du nicht tagtäglich drum, das Beste zu geben zu müssen, sondern, seitdem, seitdem ich aus der Bibel draußen bin, ich kämpfe nicht tagtäglich, mein Bestes zu geben. Ich gebe es aus voller Leidenschaft. Und diese Leidenschaft, die mich dazu bewegt, die gibt mir neue Kraft am nächsten Tag weiterzumachen. Und wenn ich mir andere anschaue, die kämpfen tagtäglich, jeden Tag stehen sie auf, früh bis spät und dann leiden irgendwann mal im Burnout und wissen nicht, wo immer noch nicht, wo sie hin wollen und machen sich im Burnout noch fertiger, müssen sich äh, teilweise äh, seelsorgerisch be äh, beraten lassen, äh, therapeutisch beraten lassen, weil sie einfach nicht wissen, wo sie hin wollen. Und dann der Burnout das Beste noch dazu, der macht auch einen auch noch fertig, weil er nicht weiß, was er in der Zeit, weil er weiß, in dieser Zeit hätte ich das und das und das auch noch machen können, aber kann ich nicht, weil ich jetzt ausgelaugt bin. Und ich sage euch eins: In meiner Bibelschule habe ich eine Sache gelernt. Wenn ich den Fokus richtig gesetzt habe, dann weiß ich, wo ich hin will. Und ich sage euch ehrlich, ich bin hier ganz ehrlich, ich bin ein Mensch wie jeder andere, mit Fehlern, mit falschen Entscheidungen. Wenn ich meinen Fokus auf meine Familie setze, auf das Finanzielle setze, was ich oftmals mache, verliere ich das, das mein Ziel aus den Augen und weiß nicht mehr, wo ich hin will. Dieser Fokus, der falsch gesetzt ist, macht mich dann so kaputt, so Leer, laugt mich so aus, dass ich dann einfach nicht mehr weiß, mit welcher Kraft ich weiterkämpfen soll. Und dann, wenn ich ins Gebet gehe, nicht ins Gebet, sondern wenn ich mich einfach hinsetze und einfach ausatme und wie es Ihnen geschrieben steht, ein Seufzen sind mehr als tausend Worte, gibt mir das manchmal so viel Kraft, dass ich einfach wieder meinen Fokus richtig gesetzt habe und weiterkämpfen kann. Und dann kämpfe ich nicht mit meiner Kraft, denn ich habe, ich habe keine mehr in der Zeit, in den Momenten. Dann kämpfe ich mit der Kraft, die, uner, die, die einfach unerschütterlich ist. Mit der Kraft, die einfach nicht ausgehen kann. Denn die Kraft Gottes ist ewiglich. Die hat keine Zeit. Die hat keine Grenzen. Die hat kein Limit. Denn die ist für dich, für dich und für mich, für jeden Einzelnen hier. Und zum Schluss zu kommen, ich, habe, ich sehe hier gerade, ich bin ein bisschen... Gut über der Zeit möchte ich, was mir bei meinem Predigten immer am wichtigsten ist, ist, dass ich euch nicht einfach voll rede, voll sage, was meine Meinungen sind, was ich sehe, was ich einfach auf dem Herzen hatte, sondern ich will euch Hilfe mitgeben. Denn man kann viel reden, aber wie soll man das, was man hört, das, was man redet, umsetzen? Und Jakobus... Jakobus setzt das für mich immer die Worte, hat für mich die passenden Worte immer gewählt. Jakobus Brief ist einer meiner Lieblingsbriefe, weil der einfach am praktischsten ist für uns alle. Und ich habe im Gebet einfach eine Sache für mich gefunden. Und um, um, um das alles in unserem Leben umzusetzen, den Fokus richtig zu setzen, um nicht den Weltlauf der Welt mitlaufen zu müssen den Marathon der sowieso zum Verderben der sowieso nicht zu, äh, zu überwältigen ist laufen zu können mitlaufen zu können oder besser gesagt ich laufe nicht den parallel den Weltlauf mit ich laufe daneben und nicht mit meiner Kraft und wie können wir das alles machen das ist Entschuldigung das ist die Frage die sich für mich immer stellt wie kann ich mein Leben richtig leben wie kann ich das alles machen. Es ist alles so schwer. Es ist so schwer, im Alltag zu sein, 40 Stunden. Es ist so schwer, den Fokus zu halten. Es ist das passiert. Wie soll ich das denn bezahlen? Wie soll ich das denn überwältigen? Und Gott hat mir eine Sache gesagt. Lies ihnen einfach diesen Abschnitt vor und ich spreche zu euch. Und Gott möchte euch durch diese, Bibel, durch diese Bibel stellen, es ist jetzt ein längerer Text, einfach zusprechen. Und bitte lest einfach für euch einfach mit. Es ist der Jakobus 1, 2 bis 21. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister. Wenn ihr Prüfungen verschieden, verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor, Erfahrung und Erkenntnis. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Denn äh, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. An nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott drum und sie wird ihm gegeben werden. Ihr bittet und es wird euch gegeben. Also es, ihr müsst nichts dazu, dafür tun, außer zu bitten. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihm bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betroffene seine Bitte in, einen, in einer Haltung des Vertrauens, des Vertrauens vorbringen, und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hinher und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in, einem in, er ist in seinem Innersten gespalten. Denn seine Unbeständigkeit kommt bei allem was er uh, unternimmt zum Vorschein. Ein Gemeindelied, das in, ein das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm uh, verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist, denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reich vergehen mit, der Reiche vergehen mit allem, was ihm seine Reichtum ermöglicht hat. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. Wie er, wiederher der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott. Wer mich in Versuchung führt, denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jedem dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und ihn die Falle lockt. Nachdem die Begierde den Schwangeren den Schwange, äh, dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer, der, Gestir der Gestirne, der, Gestirne okay, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel vom Licht zum Finsternis gibt. Seinen Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, Bildlich gesprochen unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt. Alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht breitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Und mit diesem Text, ich bitte euch, lest ihr euch noch mal zu Hause durch, mit diesem Text möchte ich euch einfach weitergeben. Das Wort Gottes ist das Wort, das euch dahin bringt, wo ihr wollt. Wenn du nicht weißt, was du kämpfst, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wenn du dein Ziel noch nicht vor Augen hältst, vor Augen hast, fokussiere dich, fokussier dich auf Gott. Konzentriere dich auf ihn. Denn er weiß ganz genau, wo du hin sollst. Denn er weiß ganz genau, was dein Ziel sein soll. Und das finde ich auch so gut hier, was die Salem hier auf die Stühle getan hat. Check dein eigenes Glaubensleben. Check dich selber mal ab. Wie oft tun wir das? Uns im Spiegel anschauen und uns zu so reflektieren. Das Wort Gottes ist ein Spiegel von dir selber. Wenn du das liest und auf dich fokussierst und auf Gott dich fokussierst, Erkennst du, wo du hin sollst, wo du hin, will, wo er dich haben will. Und ich sage euch eins. Dann wirst du dahin kommen, wo du hin willst und wo du dein Leben tagtäglich genießen kannst. Ich möchte noch kurz zum Abschluss beten. Ich danke Gott für deine Güte, für deine Liebe und deine Gnade. Ich danke dir Gott, dass du jeden Einzelnen von uns berufen hast. Dass du deine Liebe ausgegossen hast und dass du uns dein Wort gegeben hast. Beschenke du uns mit Erkenntnis, mit Erfahrung, die uns zur Erkenntnis führt und die uns zum Gewinn führt. Dass wir Gewinner unseres Lebens sind und nicht Verlierer. Hilf du uns, den Fokus zu halten, Gott, und dein Wort zu verstehen damit wir dahin kommen, wo wir hin sollen. In Jesu Namen danke ich dir und segne jeden Einzelnen hier, dass wir uns auf dich fokussieren diese Woche und dein Leben, dein leben das Leben, was du für uns vorgesehen hast, leben können. In Jesu Namen. Amen.